0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Heute habe ich was ganz Besonderes auch mit euch vor. Denn viele von euch haben gefragt, na, wie ist es eigentlich als Fußballreporter und wie wird man das eigentlich? Was hat man da für Aufgaben? Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich nehme einen von denen, die richtig für unterwegs sind, die es geschafft haben und äh, spreche mit denen heute darüber. Das ist Tobi Altscheffel. Tobi, ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass du, du bist ja mittlerweile wirklich schon Inventar von Stammplatz, ja, dass, dass du mit dabei bist und heute die Fragen beantwortest. Ich danke dir.
1: Nichts zu danken. Es ist eine große Ehre für mich. Schön, dass du mich ausgewählt hast. Ich bin immer gern im Stammplatz dabei und nehme mir natürlich gern die Zeit, auch jetzt äh, ein paar Fragen zu beantworten und zu quatschen.
0: Tobi, also erste Frage natürlich äh, direkt. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen, deren Traumberuf Fußballreporter ist. War das bei dir auch schon immer so oder hast du eigentlich andere Pläne gehabt?
1: Naja, ganz früher war vielleicht mal der Traumjob, Fußballprofi zu werden. Aber dann hat sich das irgendwann, ja, man merkt es ja dann irgendwie mit 14, 15 Jahren, ob man in den nächsthöheren Verein kommt. Und ich hatte mir mal so eine Art Karriereplan gemacht als Spieler noch und habe dann gedacht, wenn ich jetzt für das 14, 15 beim FC Augsburg spiele, dann könnte noch was gehen. Und habe ich aber nicht, war weiter mit meinem Heimatverein, am es von Mehring, liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann war klar, ich will was anderes machen. Und dann wollte ich aber eigentlich immer äh, Sportreporter werden. Also ich mir schon als kleines Kind irgendwelche Mikros gebastelt und äh, Mama und Papa interviewt und auf irgendwelchen Tapes Fußballspiele kommentiert, die aber auch nicht stattgefunden haben, sondern nur in meinem Kopf waren. Und da äh, ja, hat sich das, glaube ich, recht früh abgezeichnet, dass das mein Job werden könnte oder mein Traum ist, diesen Job auszuüben.
0: Ja, ich habe letzte Woche mit dem Kollegen Niklas Heising darüber geredet. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass das so die typische Geschichte ist. Also viele Leute, die entweder Fußballer werden wollten und nicht gut genug waren oder eben vielleicht sogar auf dem Weg dahin waren und sich dann später verletzt haben. Also ne, die sitzen dann quasi in den Sportredaktionen in Deutschland.
1: gibt natürlich jetzt äh, den ganzen Spielern und Trainern viel Futter, die immer sagen, ja, ihr schreibt ja nur so schlecht über uns, weil ihr es selber nicht geschafft habt. <lacht> oder, ähm, aber ja ist so und ähm, wie gesagt war dann recht früh für mich klar, dass ich gern Reporter werden will.
0: Und wie ist der Weg dann gewesen? Also du bist zur Schule gegangen und dann?
1: Dann habe ich mit 15 mein erstes, werden so ein Schülerpraktikum an der Schule und ich habe mich bei verschiedenen Zeitungen beworben. Damals für die Osterferien äh, habe bei allen möglichen Redaktionen angefragt und bei der TZ in München hatte ich dann jemanden am Telefon, der sehr nett war, der Florian Benedikt, das ist einmal der Sportchef dort und der hat einfach gesagt, komm vorbei und mach bei uns dieses Praktikum. Das habe ich dann gemacht für eine Woche, aus der Woche waren dann zwei Wochen und die haben gemeint, ich habe nur Fußball im Kopf und das hat ihnen gut gefallen. Die haben mich dann als Art Schülerpraktikanten behalten. Ich habe von da ab in jeder freien Minute in den Ferien immer bei denen gearbeitet und nebenbei in der Heimat Augsburg noch für die Augsburger Allgemeine als freier Mitarbeiter angefangen und so quasi schon bis zum Abitur immer gearbeitet, wann ich arbeiten konnte, weil mir jeder gesagt hat, Praxiserfahrung ist das Wichtigste, die habe ich dann gesammelt und lustigerweise schon an meinem ersten Arbeitstag, als ich 15 war, war derjenige, der mir Aufgaben gegeben hat und der mich irgendwelche Meldungen sortieren hat lassen, Christian Falk. Also Ach was? Ja, wir kennen uns daher schon, jetzt muss ich kurz rechnen, ja, über 20 Jahre.
0: Ja, bei mir ist es auch immer so, wenn ich gefragt werde, ne, wie kommt man am besten dahin, dann sage ich, so viele praktische oder so viel praktische Erfahrungen sammeln wie möglich. Das ist tatsächlich das. Also, man kann eine Menge studieren und man muss auch gar nicht unbedingt Journalismus oder Sportjournalismus studieren, aber man sollte schon gucken, dass man so viele Eindrücke wie möglich bekommt und vielleicht auch ein bisschen was schon gemacht hat, ne? Also ein bisschen was vorzuweisen hat. Und da ist dieses jede freie Minute Nutzen ist, glaube ich, schon das richtige Rezept, oder?
1: Aus meiner Sicht zu 100 Prozent. Und äh, wenn du sagst, man muss gar nicht dies oder das studiert haben, wenn ich das Ganze jetzt dann weiter erzähle, ich habe am Ende in meinem Leben keinen Tag studiert, weil ich mein Abi gemacht habe, habe mich da beim Abi sehr reingehängt, weil ich gedacht habe, ich brauche einen guten Notenschnitt, damit ich für einen Studiengang Richtung Journalismus, Journalistik genommen werde. Dann war es aber so, dass im Sommer 2006, als ich mein Abi gemacht habe, der Fall gerade von der TZ-Sportbild gewechselt ist die Stelle von Falki frei wurde und die von der TZ sich an mich erinnert haben und mich angerufen haben, gefragt haben, wirst du nicht ein Volontariat bei uns machen? Was natürlich ein absoluter Traum war und ich dachte, ich muss erst ein Studium abschließen, damit ich ein Volontariat bekommen kann. Und so war es dann, dass ich Abi gemacht habe, Abi-Ball hatte und parallel bei der TZ schon während der WM 2006 als damals noch freier Mitarbeiter mitgeholfen habe. Dann war im Mitte Juli das WM-Finale und am 1. August 2006 bin ich FC Bayern Reporter bei der TZ geworden. Also ich habe mein Volontariat begonnen, aber das sah vom ersten Tag an vor, so sehen wir Straße zu fahren, Hände zu schütteln, Spieler kennenzulernen, Offizielle kennenzulernen und äh, Fragen zu stellen. Also ich bin quasi seit 1. August 2006 voller Bayern Reporter.
0: Bei mir war der Weg lustigerweise jetzt nicht eins zu eins identisch, aber ähnlich. Also ich habe angefangen zu studieren tatsächlich, Medienwirtschaft und Journalismus und habe nebenbei dann auch schon bei meinem lokalen Radiosender gearbeitet. Mhm. Und die haben mich dann nach drei Semestern gefragt, willst du nicht hier das Volontariat machen? So, und dann habe ich gesagt, ja, ich studiere eh nur, um Volontariat zu machen. Dann mache ich das halt. Und dann habe ich das Studium abgebrochen. Also tatsächlich gibt es da gibt's eine kleine Parallele. Die Gefahr ist
1: natürlich bei denen, die nur studieren und sagen, erst mache ich die ganze Theorie und dann kommt die Praxis, wie gesagt. Praxis ist das Wichtigste und gerade bei uns im Sportjournalismus gibt es halt irgendwie Spieler. Also Mats Hummels, habe ich hallo gesagt, dass er 16 war und wir kennen uns also auch schon fast 20 Jahre und diese Beziehungen, die wachsen halt über die Zeit und bringen dann im Sportjournalismus neben einer für mich ordentlichen fachlichen Expertise, die man bringen sollte, dann schon einiges.
0: Ich vermute mal, dass der Alltag damals zu Beginn bei der TZ und jetzt ein bisschen unterschiedlich ist, aber vielleicht kannst du mal äh, verraten, was, was macht man so? Also was hast du so in deinem Volontariat am Anfang gemacht? Du hast gerade gesagt, du bist losgegangen, hast Fragen gestellt.
1: Ja, losgegangen, Fragen gestellt, Trainingseinheiten angeschaut. Damals war beim FC Bayern noch ein Parkplatz neben, also der Parkplatz der Spieler, neben dem Trainingsgelände. Man konnte jeden Spieler nach der Einheit ansprechen, nach der Handynummer fragen. Ist heute ein bisschen schwieriger geworden. Ja, und dann habe ich da meine Geschichten äh, geschrieben. Bei der TZ damals, so bis um 17 Uhr war alles fertig, das Blatt war fertig. Das Internet war noch nicht so weit, wie es jetzt war, und man hat irgendwie die Zeitung abgeschlossen und sich Gedanken gemacht über die Stories, die man am nächsten Tag angehen könnte, und das war's. Und ähm, ja, das ist natürlich mit heute nicht mehr vergleichbar, aber so sah damals mein Alltag aus, und ähm, dieses Volontariat, das ist ja normalerweise auch eine Mischung aus Praxis und Theorie ist, und äh, weißt du ja selbst, da macht man irgendwelche Kurse eigentlich und wird irgendwo zum kreativen Schreiben eingeladen oder was auch immer, und ich stand halt immer vor der Wahl. Willst du eine Woche nach Straubingen in den Kurs kreatives Schreiben oder willst du zum Champions-League-Spiel der Bayern nach Madrid? und <lacht> Das <und auch, Ich, lacht> oh, Was bei mir immer nur Praxis und Bayern und Bayern und äh, ich habe in jungen Jahren dann schon sehr viele Stadien und Länder und Vereine und Spieler kennenlernen dürfen. Das ist ein absolutes äh, Privileg,
0: dass ich das empfinde. Also bei dir dann als äh, heutiger Bayern-Reporter auch wachsende Kontakte, wie wichtig ist das in deinem Beruf wahrscheinlich sehr, ne?
1: Ja, mit Abstand auf Platz 1 und auf Platz 2 und auf Platz 3 und auf Platz 4 stehen die Kontakte und dann äh, kommt irgendwann der Rest. Aber natürlich solltest du auch ein, zwei gerade Sätze formulieren können und wird ja dann oft vielleicht auf die Bild geschimpft. Aber es gibt auch Menschen, die das äh, anerkennen und sagen, es ist gar nicht so leicht. Also wenn man selber mal Journalismus betreibt, dann merkt man, dass ähm, es manchmal schwieriger ist, in kurze Texte, die Hauptinformation und das Prägnante zu bringen als vielleicht längere. Und auch das musste man lernen. Aber klar, die Kontakte sind das Wichtigste, weil wir bei BILD wollen immer als erstes alles wissen und informiert sein und unsere Leser und Zuhörer informieren. Und daher brauchen wir natürlich die Kontakte und leben davon.
0: Du hast gerade gesagt, früher war es so, da war natürlich die Zeitung das Wichtige, es hat sich ja auch alles total gewandelt. Mittlerweile ist Internet schnell geworden. Ne? Das heißt, die Information, die man jetzt hat, ist vielleicht am Abend oder am nächsten Morgen schon wieder alt. Das heißt, mittlerweile ist es schon ganz klar, also, ne, klar, Bild, Bild.de, aber auch Twitter spielt eine, X ja mittlerweile spielt eine wichtige Rolle, ne?
1: Ich sage, ich habe immer noch Twitter, nicht X. Ja. Aber ja. klar, es spielt äh, Twitter eine Rolle und Instagram. Und ähm, war jetzt gestern Abend unterwegs, nachdem die ganzen Meldungen des Tages raus waren. Und dann sitzt du halt im Restaurant oder in der Kneipe und dann geht es wieder weiter mit äh, Transfergerüchten und äh, kirin GPA und was passiert jetzt. Und äh, meine, Wir haben es selbst erlebt. Äh, wir haben den Stammi aufgenommen und es ist so viel passiert, dass wir dann noch eine neue Sprachnachricht für den Stami gemacht haben. Und es äh, überschlägt sich ja inzwischen von... Stunde zu Stunde, Minute zu Minute und ähm, ist natürlich auch Teil der Wahrheit jetzt, dass du, ich will nicht jammern, aber das hast natürlich jetzt keine ruhige Minute mehr eigentlich, weil gerade beim FC Bayern und beim Transfermarkt so viele dahinter sind und so viele Gerüchte verfolgt werden und äh, News verkauft werden, dass das ja im Minutenrhythmus äh, immer mehr und immer schneller
0: wird. Ja, ich sehe das ja auch bei uns. Also, wenn, wenn wir die Folgen machen, also wir sind ja teilweise mehrmals täglich im Austausch, wir beide, wenn es dann mhm. um den FC Bayern geht. Bei Tripia ja ist ein gutes Beispiel gewesen. Da haben wir dann äh, tatsächlich auch in der Podcast-Zeile gemacht, ne? Tripia ja wird immer heißer. Und am nächsten Vormittag war schon wieder das Angebot vom Tisch quasi. Also, das ist ja, ist ja wirklich unglaublich, wie schnell sich das entwickelt. Und bei uns ist es auch so ein Abwägen, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also, wenn wir irgendwie um 19 Uhr eine Folge aufnehmen, um 20 Uhr eine Folge aufnehmen, was schon mal passieren kann, wenn kein aktueller Fußball ist, dann bist du trotzdem bis 23 Uhr mit einem Auge immer noch äh, auf allen Nachrichten und guckst, ob du nochmal was verändern musst. Ne? Das ist die heutige Zeit. Das, also, das ist ein super Job, das ist ein absoluter Traumjob, aber das ist was, was man in Kauf nehmen muss.
1: Ja, also das gehört halt dazu. oder? Jetzt als Bayern-Reporter, wenn ich irgendwo abends sitze oder spät nachts auch mal und ähm, gestern bin ich heimgekommen um, um halb zwölf und dann hat das Telefon geklingelt und es war jemand dran, bei dem ich hingehen will und der auch für mich und meine Arbeit wichtig ist und dann telefoniere ich halt noch von äh, halb zwölf bis zwölf äh, mit demjenigen und ähm, das ist Teil des Jobs. Also da müssen auch äh, Familienmitglieder und alle anderen damit klarkommen, dass man halt äh, nur sehr selten mal die ungeteilte Aufmerksamkeit von mir bekommen kann. Mhm.
0: Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? get the f*** of Mars. get of Mars. Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Daniel Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Was würdest du sagen, was muss man noch mitbringen, außerhalb dieser Opferbereitschaft, dass man, dass der Job schon wichtig ist und dass man quasi jederzeit verfügbar sein muss? Leidenschaft
1: für den Fußball und für den Sport, Enthusiasmus. Ich glaube, das, ähm,
0: glaub, das eine muss man mitbringen, weil man sonst das andere gar nicht opfern würde.
1: Ne? Ja, also, klar. Ist klar. Also du musst richtig Bock drauf haben, weil ansonsten, ich sage, jeder Tag ist für mich äh, cool und ich habe Bock drauf und jeder Tag ist anders, aber jeder Tag ist natürlich auch vollgepackt und wenn du jetzt das machst, weil du dich selbst dazu zwingen musst, dann machst du das nicht lang oder kriegst du wahrscheinlich irgendein Problem mit deiner Gesundheit, weil es macht zu viel Bock und nur weil es so viel Bock macht, kann man es in dem Pensum machen. Normal. es ist alles kein Jammern und machs sehr gerne, aber wenn es mir keinen Bock machen wird, dann wäre es zu viel zeitlicher Aufwand und zu viel Stress.
0: Also für diejenigen, vor allem auch für die Jungstammis, die sich jetzt überlegen, ich würde sowas gern machen, denen muss das klar sein. Deswegen sagen wir es auch nur. Ne? Also wir haben beide super viel Spaß in unserem Beruf, das weiß ich. Aber es muss einem klar sein, dass es das auch viel Raum in Anspruch nimmt.
1: Ja, viel Raum und viel Zeit. Und man ist dann äh, natürlich auch viel unterwegs. Und äh, man darf ja nicht vergessen, irgendwann im Laufe eines Lebens bekommt man dann vielleicht mal äh, Nachwuchs und hat dann kleine Kinder zu Hause und ist aber dann als Reporter bei einem Turnier. Bei einem Turnier, das vielleicht am anderen Ende der Welt ist. Und ähm, ich habe Kollegen, die... Haffe-Typen und auch Frauen sind und dann trotzdem nach drei, vier Wochen cooler hat oder zwei Wochen in, in einem Land irgendwo coolert mal eine Träne über die Wange, weil man die Kinder nicht gesehen hat oder nur eine Videochat mit denen machen kann. Also das gehört schon auch mit dazu, dass man dann mal von der Familie getrennt ist und weit weg ist und part of the game dann auch. Das ist glaube ich
0: Selbstverständlich, also da ist, glaube ich, auch niemand vor gefeilt. Also gerade bei so, wenn man auch noch weg von zu Hause ist und so, man, das kennt man sicherlich aus anderen Situationen auch. Tobi, du hast natürlich, du hast gerade gesagt, Kontakte sind das Wichtigste und du willst ja Geschichten haben, du willst Geschichten schreiben und trotzdem ist es ja auch wichtig, diese Kontakte nicht zu verprellen. Ist es manchmal schwer für dich? Also, ist es immer ein Abwägen?
1: Ähm, gute Frage, aber ein Grundsatz von mir ist eigentlich kein Kontakt, ist eine Geschichte wert. Und das sage ich auch immer. Allen. Also wenn Leute mit mir im Hintergrund sprechen, dann können sie sich darauf verlassen, dass das, was besprochen wird, unter uns bleibt. Also ich habe im Kopf das, was eine Geschichte sein könnte und dann frage ich nach, ob man daraus was machen kann oder nicht und da halte ich mich auch dran und ich habe äh, jetzt in 20 Jahren, rund 20 Jahren, äh, das noch nie anders gemacht, weil wenn mir jetzt irgendein Bayern-Spieler oder ein Nationalspieler in einem Hintergrundgespräch was sagt und sagt, das bleibt aber unter uns und das ist eine Riesengeschichte und ich mache das am nächsten Tag, dann ist es eine Riesengeschichte und dann habe ich einen Tag lang Aufmerksamkeit und vielleicht Fame und Klicks und alles, aber derjenige spricht dann nie wieder mit mir und zwei Tage später ist die Geschichte auch schon wieder vergessen, also deswegen dieser Grundsatz, wie ich es gesagt habe, kein Kontakt ist eine Geschichte wert und daran halte ich mich immer und wenn du fragst, es ist schwer, natürlich ist es manchmal ein bisschen ein Eiertanz, aber eigentlich, wenn man so einen Grundsatz hat, dann kann man es für sich auch ganz gut, glaube ich, klar machen und festlegen. Um
0: Trotzdem vermute ich, dass der FC Bayern zum Beispiel nicht immer glücklich mit deinen Geschichten war. Also ja, würde ich was falsch machen
1: und dann würde ich auf einen falschen, <lacht> äh, ja, will ich einen falschen Job ausüben. Ich bin ja nicht bei FCB.de oder TV und nicht ähm, Hofberichterstatter des, des FC Bayern, sondern natürlich äh, kritisieren wir Dinge und ähm, wenn wir jetzt wie in der aktuellen Berichterstattung nach einer Niederlage gegen äh, Werder Bremen ähm, dann mal... Drüber schreiben, was schlecht läuft oder Tuchel und dass da auch Tuchel drum kämpfen muss, dann ist natürlich Tuchel und äh, die Leute von Tuchel sind nicht glücklich damit und auch beim FC Bayern sind nicht alle glücklich damit, wenn wir sie härter anfassen. Das gehört dazu und da äh, wird es auch mal laut am Telefon und man bekommt Ärger und äh, ja, egal ob das Löhn ist, der einen oder irgendwelche anderen Mitarbeiter, das ist auch Teil des Jobs, aber am Ende wissen die auch, dass ich meinen Job mache und dass ich da trotzdem nicht link bin und niemanden reinlegen will und gegen niemanden was Böses habe, sondern meinen Job da mache. Und am Ende des Tages ähm, gab es jetzt in der Zeit eigentlich niemanden, der nicht mehr mit mir sprechen will oder mir nicht mehr sehen will oder so. Es gab immer wieder Ärger. Meistens sind die Beziehungen dann von dem Spieler, zum Beispiel, wenn die Karriere beendet wird, nochmal besser, weil dann das eine andere Ebene ist. Aber es war jetzt kaum was so verbrannt, dass man
0: sagt, dass da ist was in die Brüche gegangen es eine Geschichte, wo du heute sagst, die würde ich nicht nochmal schreiben? Boah. Wo du, wo du am nächsten Tag gedacht hast, so boah, hätte ich mir lieber sparen sollen.
1: Also ehrlich gesagt, natürlich liegt man mal bei einem Transfer daneben oder man ärgert sich wirklich über ein Detail, das falsch war und das man falsch verstanden hat oder wo man dann nochmal eine andere Info bekommen hat und das ist dann ähm, schon erschienen. Aber jetzt, wenn die Frage mehr darauf abzielt, so was womit ich jemanden geschadet habe oder womit ich jemanden richtig eine Karriere schwerer gemacht, der versaut hat, das.
0: Nee, also ich, ich will gar nicht sagen versaut, sondern wo du denkst, wo du am nächsten Tag selber gedacht hast, boah, da habe ich dem jetzt vielleicht Unrecht getan. Ja, gab's bestimmt,
1: gab's bestimmt die Geschichten und auch wenn jetzt in der aktuellen Berichterstattung dann nachdem mhm. sowas rauskommt, die Beschwerden kommen, dann denkt man nochmal drüber nach und welche Seite hat man gehört und was, wie, äh, aber nochmal jetzt nicht in dem Maße, dass das äh, irgendwie Rufschädigend oder ähnliches gewesen das wäre. Das ist nicht passiert.
0: Das heißt so wie also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, man braucht halt auch schon ein bisschen dickes Fell und muss zu dem stehen, was man tut. Das ist ganz wichtig, ne? Denn wenn man so ein bisschen Fähnchen im Wind ist, hat man glaube ich keine Chance. Da wird man relativ schnell durchschaut auch von den von den Vereinsverantwortlichen. Ja, klar
1: genau. und sonst äh, wird das natürlich genutzt oder du wirst benutzt, dann wenn, wenn das so wäre, dann musst du schon zu deiner Meinung stehen weil sonst navierst du ja von einer Geschichte zur nächsten und lässt dich von links nach rechts und rechts nach links treiben und alle wissen, sie können deine Spielchen mit dir spielen oder geben dir irgendwie Informationen. Ich meine, das ist halt wirklich so, wenn wir was erfahren, dann wird es doppelt und dreifach gecheckt und nicht, äh, okay, die beste News und wir hauen sie mal raus und dann kommt am Ende rum, dass da gar nichts dran war. Ähm, das ist bei äh, uns bei BILD Grundsatz, der für uns Reporter alle gilt. Und daher ja, schauen wir, dass wir bei den Geschichten immer die Wahrheit schreiben und dass wir äh, damit glaubhaft sind und damit unsere Marke und unsere Arbeit stärken will, nochmal irgendwas zu verbreiten, wo am nächsten Tag dann sich das Gegenteil als wahr erweist, bringt am Ende keinem los, glaube ich.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Du kriegst eine Information von wem auch immer und dann weißt du, okay, Person XY, die ich kenne, die ich vielleicht in meinem Telefonbuch habe, könnte das wissen und wenn du dann mit der Information, die, die wahr ist, kommst, dann kriegst du es wahrscheinlich auch relativ schnell bestätigt, aber von der Person selbst hast du es erstmal nicht bekommen.
1: Ja, es gibt auch Geschichten, wo man eigentlich weiß, das muss wahr sein und diejenige Person streitet es aber ab und streitet es immer weiter ab und äh, dann ist es halt manchmal schwierig, weil ähm, du kannst ihn ja nicht zwingen, dass er dir dann die Geschichte erzählt und es gibt schon auch, also jeder Reporter hat glaube ich einen Fundus an Geschichten im Kopf, wo er weiß, eigentlich müsste man die machen und eigentlich sind die wahr, aber derjenige dementiert es immer noch und manchmal hilft es halt dann auch bei Geschichten sehr lang dran zu bleiben und immer mal wieder nachzufragen. Und äh, ja, es gibt ja dann mehrere Mitwisser normalerweise und äh, nochmal das Doppelchecken muss immer sein. Ansonsten können wir die Geschichte nicht machen.
0: Was willst du sagen, mittlerweile auch durchs Internet, wie groß ist der Konkurrenzdruck in dem Beruf?
1: Also ich glaube als Bayern Reporter gibt es keinen Journalismusjob in Deutschland, wo es einen größeren Konkurrenzdruck gibt, würde ich mal sagen. Also beim FC Bayern ist ja jede kleinste Kleinigkeit eine riesengeschichte und Stichwort Twitter oder X oder Internetzeitalter. Es geht bei jeder Nachricht drum, wer ist Sekunden vorher dran. Und dann gibt es genug intern, externe Wangeleien. Wer hat was das Erste gehabt? Wer hat wen wie zitiert? Und immer mal wieder Streitigkeiten. Und ich ähm, glaube, den Lesern ist es meistens wurscht, ob da nach Bildinformation drinsteht. So ehrlich muss man sein. Oder ob man ein anderes Medium zitiert. Aber für uns Journalisten ist es halt immer ein bisschen, ja, Belohnung oder Wertschätzung der Arbeit, wenn man dann da sauber arbeitet und die Kollegen auch zitiert oder von den Kollegen zitiert wird.
0: Du hast ja jetzt schon einiges gesehen, mehrere Turniere mitgemacht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch erleben in meiner beruflichen äh, Karriere?
1: Es ist so, dass ich beim WM-Sieg von Deutschland, das war so nach meinem Wechsel von TZ zu Bild, Sportbild, da war ich zu der Zeit kein DFB-Reporter. Das heißt, ich mhm. habe keinen WM-Sieg erlebt. Das wäre natürlich ganz cool, auch wenn es ein Stück weit äh, weg ist. Aber ja, ich habe auf alles Bock, wenn ich HM, jetzt anschaue. heim, EM, habe ich Bock drauf, aber auch ich fahre am 10. Februar nach Leverkusen und sehe Leverkusen gegen Bayern, wo wahrscheinlich jeder, der jetzt hier zuhört, viel Geld dafür geben würde, dass er das Spiel sehen kann und ich werde dafür bezahlt oder ich äh, fliege in zwei Jahren zur WM nach USA, Kanada und Mexiko und darf da über Deutschland berichten als DFB-Reporter, das erachte ich nach wie vor als absolutes Privileg und habe da auf alles riesigen Bock, aber ein WM-Sieg Deutschland wäre schon ganz cool, das mal zu sehen.
0: Den hätte ich auch gerne als Lichtreporter. Also da ich auf
1: jeden Fall in Rolldruhe kann, kann sagen, für mich ging ein, ein sehr großer Traum in Erfüllung. Ich komme aus Augsburg und der FC Augsburg liegt mir am Herzen. Und ich war mit den Bayern, weil sie bis dahin nie an der Infield Road gespielt hatten. Bis zu dem Zeitpunkt nie in Liverpool an der Infield Road. Und dann sind ja meine Augsburger mal in die Europa League gekommen und haben dann gegen Liverpool gespielt. Und das erste Mal an der Infield Road, inzwischen war ich ein paar Mal da, aber das erste Mal dort zu sein und den FC Augsburg dort spielen zu
0: sehen, das war... ja
1: Recht für mich geht er nicht.
0: Das ist nochmal was anderes, ne, ob es jetzt der ja. FC Bayern ist oder der wirkliche Herzensclub. So. Ja. Das, ja, das ist ja auch so ein Mythos, dass, dass alle Bayern-Reporter dann Bayern-Fans sein, äh, sein sollen oder ein bisschen. Das ist auch Quatsch. ist sogar besser, wenn man kein Bayern-Fan ist.
1: Ich glaube, am Ende ist das Level des Fan-Tums, fan als Bayern-Reporter bei allen dann irgendwo gleich groß oder klein, weil diejenigen, die Bayern-Fans äh, Bayern waren und Reporter werden, dann hast du einen Spieler, der dich nicht mag, der nicht mit dir redet und der schießt das Siegtor, dann freust du dich als Bayern-Fan auch nicht mehr so wie vorher. Auf der anderen Seite, wenn du kein Bayern-Fan bist und hast am Dienstag ein Interview mit Kingsley Coman und der schießt am Wochenende zwei Tore und die Geschichte wird dadurch größer, dann bist du in dem Moment, wo Coman die zwei Tore schießt, doch Bayern-Fan und freust dich drüber. Also die Arbeit, wenn da so eng mit dran verbunden ist, da ist es nicht mehr ähm, so, dass man sagt, man ist Fan oder kein Fan, glaube ich.
0: Tobi, wir müssen zum Schluss nochmal für diejenigen, die jetzt wirklich Lust haben, sich dazu entscheiden, in dem Bereich zu gehen. Und Es gibt bestimmt auch viele Stammis, die sagen, oh, mein Kind ist großer Fußballfan, hat da vielleicht auch Lust, mal in den Bereich zu gehen. Was müssen die Leute mitbringen? Womit muss man rechnen? Lass uns das nochmal zusammenfassen. Also, man muss ein einigermaßen dickes Fell haben und fußballbegeistert sein. Das ist schon mal das Erste. Man muss äh, für
1: den Job wirklich brennen, Leidenschaft mitbringen, bereit sein, sehr viel Zeit und auch Freizeit zu investieren. Kontakt mit Menschen mögen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste: kontaktfreudig sein. Man sollte schon auch ein paar gerade Sätze formulieren können. Man sollte, ich glaube ich, die sozialen Medien einigermaßen fehlerfrei und schnell bedienen können und, ja, wie gesagt, Freude dran haben. Freude dran haben, dass man auch mal an einem Tag 18 Stunden arbeitet.
0: Und ich wünsche dir und uns allen, dass du diesen WM-Sieg äh, ziemlich schnell erlebst. Ne? Also möglichst schon 2026. Vielleicht auch schon Ach, ein ja, Heim-WM-Sieg, ja. das wäre ja auch schon top, oder? So Europameister. So, so, das Im Endeffekt
1: ist ja dann, äh, natürlich beschweren sich die Leute beim DFB, wenn wir draufhauen, wenn es schlecht läuft, aber all denen sei versichert, am liebsten ist uns, wenn die jedes Spiel gewinnen und ähm, zum EM-Titel durchmarschieren und wir sie hochleben lassen können, weil dann macht das Arbeiten mit den Leuten mehr Spaß, weil das vielleicht auch noch, wenn ähm, ich hab lieber einen guten Kontakt und äh, mache eine Jubelgeschichte, dass ich denen eine mitgebe und sie vernichte. Schönes
0: Schlusswort. Tobi, Deckel drauf. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.